0: Velkommen til Karriereland, en podcast fra Karrierevejledning på STU, hvor vi i hvert afsnit udforsker et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Hvis du ikke allerede abonnerer på Karriereland, så skynd dig ind og subscribe i din podcast-app.
1: Eller gå ind på hjemmesiden af mitstu.dk-karriereland og lyt til nogle af de gamle afsnit.
0: Dagens afsnit, det skal handle om valg og hvad du kan gøre, når du skal træffe valg. Vi laver det her program, fordi der er en masse af jer, der står og skal vælge tilvalg og kandidat nu her. Og med de råd, der bliver givet, de, de kan nemlig også bruges i andre valgsammenhænge. Så det kunne være for eksempel, når du skal vælge valgfag, eller hvis du skal vælge, hvad du skal skrive om dit bachelorprojekt.
1: Til at gøre os lidt klogere på, på dagens emne, der har vi inviteret Rune Mastrup-Lawitz, og øh, han er leder af studievejledningen over på Humaniora.
0: Så har Rune også en master i positiv psykologi, og du ved jo en hel masse om nudging, Rune. Og det har også noget med valg at gøre. Så velkommen til dig.
2: Tak for det.
1: Og vi starter jo som altid dagens program med at øh, introducere dig for en påstand. Og dagens påstand, øh, Buster, har du lyst til at...
2: Lad spændende nu. ja. Oh, ja nu ja.
0: løfter vi slået for det. Mm. Der findes kun ét rigtigt valg.
2: Nej. Det var en påstand, som, som jeg synes var ret nem at, at svare på. Vil
0: du prøve at uddybe dit svar?
2: Så bliver det mere kompliceret. Uh, jamen, det, det er, det er skulle egentlig ret komplekst. Ikke? Men altså, og det ville jo være dejligt, hvis det var sådan, at, uh, at der kun er en rigtig ting at gøre, eller en rigtig ting at vælge i en valgsituation. Og selvfølgelig er der valgsituationer, hvor der er en rigtig ting at gøre. Kommer der en øh, stor farlig mand løbende i retning mod en med en økse hævet over hovedet, og han ser rasende ud, så er det, så, så er det en, en god ting at gøre, det at løbe sin vej. Ikke? Øh, så der kan være masser af situationer, hvor det er, hvor det er ret indlysende, at der er et rigtigt valg, og der er noget, der er dumt at gøre. Men i de sammenhæng, vi taler om her, som er oplægget til den her podcast, som handler om uddannelsesvalg og karrierevalg, man kunne også sige komplekse valg, valg, der rækker langt ud i fremtiden, hvor der er masser, masser af ting, der spiller ind på om hvad udbyttet bliver, eller konsekvensen bliver af det her valg, så er det alt, alt, alt for forsimplet at snakke om et godt valg og de dårlige. Vi har en evne til at tro, at vi vi kender os selv rigtig godt, vi kender vores præferencer rigtig godt, at at det vi føler og tænker lige nu er godt for os, det vil vi også føle og tænke godt for os om to dage, om to år. Vi overvurderer simpelthen vores evne til at forudsige fremtiden, det er noget af det, de her eksperimenter viser. Og det tager vi også med ind i de her valgsituationer, vi skal vælge sidefag og tilvalg eller kandidat. Det er, at vi, 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 vi tvinger os selv ind i en eller anden forståelse af, at hvis vi, hvis vi tænker os godt om, så kan vi forudsige fremtiden. Mm. Og det er nok måske det største problem i forhold til valg af sidefag og kandidat og, og uddannelsesvalg det hele taget. Det er, at vi biller os selv ind, at vi kan, vi kan spore om fremtiden.
1: Så at hvis jeg vælger det her, så kommer der til at ske det her for mm. mig i fremtiden. Hvis ja. jeg vælger øh, historie, jamen så bliver jeg helt sikkert øh, gymnasielærer, øh, ligesom min drøm er. Eller hvis jeg vælger, øh, hvad der nu ellers skal ja. være derude af kandidat eller tilvalgsmuligheder, så kommer der til at ske, så åbner ja. de her muligheder sig for mig.
2: Vi, vil, vi, vil, vi har en idé om, at, at valg A øh, fører til, at der sker det og det og det. Og valg B vil så føre til, at der sker det og det og det. at at der er sådan en 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 -en en-til-en-forhold mellem de valg, vi træffer, og hvad der sker i fremtiden. Men sådan er det ikke, for fremtiden er ikke defineret endnu. Den, Den er der ikke endnu. Det, jo, som er meget religiøs, så kan man tro på, at, at, at alting er forudbestemt, og at, at det venter bare, vi venter bare på, at det bliver afsløret. Ikke også? Mm. Men, men jeg tror ikke rigtigt, at der sådan er... Nu har vi jo på et universitet, så man godt sige videnskabeligt belæg, for at påstå det den måde, fremtiden fungerer på. Sådan er det ikke. Fremtiden er ikke endnu. Den er ikke skabt endnu. Så vi kan ikke, vi kan ikke sige, at hvis du vælger øh, at gå i praktik, i stedet for at, øh, at øh, tage et, et udlandsophold på et udlandske universitet, så betyder det det og det er for din fremtid. Det kan vi ikke sige. Men Men vores hjerner vil gerne lede efter sådan nogle svar, så vi prøver hele tiden at putte vores vores valgmulighed ind i sådan nogle konsekvensbokser, kan man sige.
1: Ja, for jeg skulle til at sige, at vi har jo sådan lidt lyst til, altså vi har lidt behov for at få sådan et et form for regnestykke sat op, når vi skal træffe et valg. Men kan du ikke prøve at sige lidt om, hvad er det, der er på spil, når vi skal træffe valg?
2: Noget af det, som er rigtig svært her, når vi står og skal træffe valg, det er det ene det her med, at vi tror, Altså vi leder, vores hjerner kværner rundt efter at gennemskue, hvad bliver så konsekvensen af det her valg, jeg træffer nu. Men noget andet, vores hjerne også gør, det er, at den den prøver at fortælle os, at de præferencer, eller præferencer, man kan sige, det vi synes lige nu, de idéer, vi har lige nu, de tanker og fremtiden, de ønsker, vi har, de drømme, vi har lige nu, dem har vi også om to år, om fem år. Så vi prøver at se, om vi ikke kan matche vores nuværende idéer, tanker, drømme og præferencer med nogle gættede, kan man sige, konsekvenser af et valg, og prøve at matche de to ting. Og så er det, vi siger, det er det, gode. det gode. valg er, når mine nuværende ønsker og præferencer matcher med mine gætterier om, hvad der sker, hvis jeg vælger det ene eller det andet. Men der er to problemer ved det her. For det første er det bare gætterier. Det er slet ikke sikkert, det kommer til at gå sådan, som man forestiller sig. Men, men de ønsker og præferencer, man har. Lige nu.
1: Det er ikke de er enormt
2: flygtige. Ja. Men, men også, en anden ting, som også er, det er, at de ønsker og præferencer, man har lige nu, de er bundet op på det, man ved lige nu. Lige nu forestiller mig, at jeg gerne vil være gymnasielærer. Fordi jeg ved, hvad en gymnasielærer er. Og det virkede som om, at min gymnasielærer havde et sjovt job. Men jeg kan, ikke, jeg kan ikke forestille mig ting, jeg ikke kender. Jeg aner ikke, at der findes dansk lærer på Maskinmesterskolen så kan jeg ikke forestille mig at være det.
1: Altså, vi snakker jo også meget om i, i karrierevejledningen, at, at rigtig, rigtig mange af os, jeg kan ikke huske procentsatsen lige nu, men det, der sådan bliver snakket om, det er, at vi bliver uddannet til jobs, som ikke engang findes endnu. Ja. Hvis vi bare tænker 15 år tilbage, så findes der ikke, så fandtes der ikke noget, der hed en so medarbejder altså en, en, der stod for de sociale medier. Men det er helt normalt i dag, og, og på samme måde kan vi godt sagtens se, se fremad. at der kommer til at ske en enorm stor udvikling på arbejdsmarkedet, og, og vi aner faktisk ikke helt, hvad det er, der kommer til at ske, og hvad det er for nogle job, der, der findes.
2: Og det er fuldstændig rigtigt. Og en anden ting er jo også, at, at selvom man får en karriere, som findes, øh, så, altså de fleste, jeg er lige blevet 40, det vil sige mange af mine venner, de er også omkring de 40, de har været på arbejdsmarkedet 15 år eller sådan noget, ikke? Når jeg spørger dem, det du laver i dag, havde du regnet med, at du ville lave det, da du var 20 eller 25? Jeg kender ikke nogen, der vil sige ja. Og de fleste af dem vil også sige, at jeg anede slet ikke, at man kunne lave det, jeg laver nu. Altså det, det, og hvis man ikke kender det, kan man ikke forestille sig det. Men den her, det synes jeg er ret interessant det her, Rune.
0: Men jeg tænker også på, hvilken betydning har det så for de studerende, vores lyttere, at de valg, de egentlig træffer, mm. at, at det er, det er også en, et valg, som, som de
2: ikke kan forudsige konsekvenserne af. Hvilken betydning er Ja, for mig betyder det, at, at når jeg taler med studerende om det, så, så vil jeg gerne prøve at, at udfordre dem lidt på ideen om, at et godt valg er et valg, hvor man kan forudse konsekvenserne af det, og som bygger på ens nuværende præferencer. Det vil jeg faktisk gerne, det jeg faktisk gerne øh, øh, gøre op med. Man kan sige, at, at det vi prøver at gøre op med, det er rationalitetsmyten i forhold til valg. Altså, at det er noget med at sætte sig ned og prøve at regne den ud. Øh, og det bliver man bims i hovedet af, og man kan faktisk blive handlingslammet af det, fordi hvornår er man færdig med at regne den ud? Noget andet, der følger med den her øh, idé om, at det er sådan, man træffer valg, det er, at hvis man så træffer et valg, der viser sig ikke at være, som man troede, det var, så slår man sig selv oven i hovedet. Så er det, fordi jeg ikke har tænkt mig godt nok om, eller jeg ikke er god nok til at træffe valg. Jeg simpelthen ikke er god nok til at være et moderne menneske, der skal tage ansvar for sit eget liv. Og det synes jeg er forkert. Det, at man gør noget, kaster sig ud i noget, prøver noget, uden at man helt præcist ved, hvad det fører til, det er måske faktisk en god måde at gribe tingene an på og man skal ikke slå sig selv oven i hovedet, når man bliver klogere. For det er jo det, man gør, hvis man træffer et valg, finder ud af, mm, det var noget andet, end jeg troede. Ja, så, kan man jo sige, så kan man jo ligge dernede over og sige, jamen, så var det forkert valg, og det, det var dumt af mig. Men man kan også sige, gudmand, nu ved jeg meget mere om mig selv, og jeg ved meget mere om, om verden. Jeg ved noget om, hvad det vil sige at arbejde i sådan en type virksomhed her. Eller jeg ved noget om, hvad det vil sige at læse sådan nogle fag, eller hvad det vil sige at bo i udlandet. Det var ikke det ved resten af mit liv, men jeg har lært noget om mig selv, og jeg har lært noget om, om verden. Og den viden, den læring, er jo den, man skal bruge til at tage sit næste valg. Ja. Så i stedet for at sidde og tænke, at man skal regne ud i de næste 20 år, jamen så tag, tag et skridt ad gangen, Evaluer på det, og brug den viden til at tage det næste skridt. Så man laver øh, korte planer, i stedet for lange planer. Det tror jeg er en meget, meget mere
1: er det det, du siger, øh, træffe på? Ja. Er det det, du siger til, øh, til de studerende, du møder nede i, øh, i Studievejlandet? Ja, det er
2: det, vi siger. Ja. Altså, det, det det, vi siger i vores afdeling, når vi taler med studerende, både individuelt, men vi holder rigtig mange workshops med studerende også, hvor vi taler om valg undervejs i uddannelser. Og et af de billeder, vi godt kan lide at give på det, det er, øh, vi har sådan to billeder, vi stiller over for hinanden. Det ene, det er af sådan en, en snorlig amerikansk highway, der bare fortsætter ud i ørkenen. Den er helt lige, ikke? Sådan en karriereforståelse. Man skal bare lige frem. Man skal vide, hvor man skal hen, og så skal man bare slå en lige linje i sandet hen til det punkt. Det er den den forståelse, vi gerne vil gøre op med. Vi vil gerne hellere kigge på på karriere som en metrokort, hvor du hopper på rød linje, fordi du er nysgerrig på rød linje. Du kan hoppe af rød linje igen, når du har kørt et par stop, og så kan du hoppe over på grøn linje, fordi nu tænker du, Måske er der noget derover på den grønne linje, som kunne være interessant at få fingrene i. Og måske bliver du lang tid på grønne linje. Eller også så tager du, uh, hopper du af uh, et halvt, halvt år eller et år længere frem og hopper op på gul linje. Uh. For at komme tilbage på rød linje igen bagefter. Uh. Uh, det er den måde, som moderne karriere også er uh, forløber på. Uh, man forudser, at uh, den kommende arbejdsstyrke kommer til at have 17 jobs i løbet af deres karriere. Uh. Så, så man skifter mellem jobs man skifter mellem læringssituationer altså læringssituationer det jeg mener det er jo egentlig bare så var jeg frivillig i den her organisation her, og så var jeg ude og rejse der, og så tog jeg et fag i det her her, som jeg slet ikke vidste, hvad var, men jeg prøvede det, for det lød spændende, og jeg fandt ud af, at det var i hvert fald rigtig, rigtig svært, men til gengæld så blev jeg klogere på det og det og det. Altså, at man, man, man shofler mellem forskellige læringssituationer og fylder, og fylder på og fylder på og fylder på gennem hele livet, og det stopper ikke med et kandidatbevis. Jeg er lidt interesseret i, du nævner det her med at lave korte planer.
0: Mm. Hvis man sådan skulle gøre det helt konkret for de studerende, hvad, hvor hvor øh, korte skal de korte planer? Hvad kunne være sådan konkrete handlinger i de her planer, her, hvis, når du snakker med de studerende?
2: Jeg kan i hvert fald sige, at når studerende starter hos os, så kan de allerede i, i efter 14 dage gerne ville snakke omkring øh, deres kandidatuddannelse og hvad de kan skrive speciale om. Og der har vi nok en tilgang, der hedder, det lyder spændende, det, det er godt, du har overvejet nogle ting, øh, men vær lige åben over for, at, at du kunne have det på en anden måde med det, når du kommer dertil. Lad være med at blive fastlåst øh, i dine idéer, fordi hvis du bliver fastlåst i dine kandidatplaner tidligt i bacheloren, jamen så tillader du ikke, at den læring, du får i løbet af bacheloren, øh, får lov til at få indflydelse på dit kandidatvalg. Og det, det er ikke særlig godt. Altså, tanken er jo hele tiden, at du, du lærer nyt, og på baggrund af det nye, du lærer, så træffer du nogle klogere beslutninger. Så når du spørger konkret, Buster, hvad, hvor kort er kort? Øhm, nu skal nogle af dem der lytter med her jo vælge sidefær og tilvalg. og der, der plejer vi at sige jamen, du vælger, lige nu vælger du for det næste år og, og tænk over hvad du kunne tænke dig at få ud af det og så kan vi snakke mere om et år og snakke om øh, hvad du gerne vil have ud af din kandidat
1: så øh, hvis man sådan skulle gå lidt mere konkret øh, til værks, så ser man kunne give, give noget mere konkret hjælp mm. til, til dem der sidder og lytter derude og lige nu skal vælge øh, tilvalg og, og kandidat så det ene råd, det er sådan det der med at... Øh...
0: Lave nogle kortere planer. Ja. Måske mm-hmm. frem for at tække helt ud i den lange
2: fremtid.
1: Men hvad, hvad skal man ellers gøre, når man skal vælge? Hvad kan man ellers gøre?
2: Jeg synes, at man skal prøve meget højt og tydeligt at sige til sig selv, at, at den der idé om gode valg og dårlige valg, den er forkert. Der er valg. Og man kan, ikke, man kan aldrig vide, hvad fremtiden bringer. Så der er altid et risiko forbundet med et øh, Risiko forstået som en mulighed for, at det ikke er, som man troede, det ville være. Sådan er det med valg. Uanset hvor godt man tænker sig om, så vil det være sådan. Så drop ideen om gode og dårlige valg. Øh, Vælg så godt du kan lige nu. Tro på, at måske har du, øh, ser du fem muligheder foran dig. Det kunne faktisk være, at du har fem gode muligheder. Så hvad for en af dem har du egentlig lyst til at gå i gang med lige nu? Og så gør det. Og så ikke at slå sig selv oven i hovedet, når noget viser sig ikke at være, som man troede. Man spørger i stedet for, og hvad lærte jeg så af det? Hvad lærte jeg af, at at jeg havde taget en praktikplads et sted, hvor det viste sig, at at det, jeg troede, jeg skulle lave, det var ikke det, jeg skulle lave. Alligevel, jeg skulle lave noget andet. Hvad lærte jeg så af det? Hvad ved jeg nu, som jeg ikke vidste for et halvt år siden? Og hvordan kan jeg bruge det til at træffe et, et nyt valg
0: næste gang? Når man så har truffet et valg, kan man så bare lænes tilbage og så bare lade valget
2: udfolde sig i al sin herlighed? Og det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, Booster, ikke, fordi det er måske det, vi godt kan tro nogle gange, hvis vi bare har gennemskud, sådan luret, hvis jeg vælger hvis jeg vælger den her bachelor og det her sidefag, så kan jeg blive gymnasielærer bagefter. Så nu skal jeg bare tage fagene, og så både jeg ud af gymnasielærer bagefter. Det er jo ikke, som jeg ser det i hvert fald, en speciel god måde at gå til uddannelse på, når man har truffet sit valg, så skal man jo gå ind i valget og engagere sig i det, og hele tiden spørge sig selv, hvad er det, jeg laver her, hvad er det, jeg lærer her, hvad er, det, hvad er det, jeg ser nu, som jeg ikke vidste i forvejen. Altså, jeg siger tit til studerende, kom til de gode og så osv., og gå hen og snakke med nogle folk, der arbejder steder, du slet ikke vidste eksisterede, og som laver ting, du slet ikke ved, hvad er. Bare spørg dem, snak med dem. De fortæller dig helt sikkert noget, du ikke vidste i forvejen, og den, den viden kan du godt bruge til et eller andet. Øhm, så, så det med hele tiden at spørge sig selv, hvad, hvad er det, jeg får med nu? Hvad er det, jeg ved nu, som jeg ikke vidste i forvejen? Og der er jo nogle karriere som siger, du lærer nogle gange mere af den slags ved fejlvalg. Altså hvis man er klok i det, ved at komme galt afsted og, og gøre dumme ting, ja. jamen, så, så får du faktisk endnu flere læringsoplevelser, end hvis, du bare, hvis det bare går, som ligesom du havde regnet med. Så, så man skal ikke være bange for at kaste sig ud i ting. Vi siger også nogle gange konkret til studerende, at på universitetet, der er målet ikke at få 12 Altså målet er at lære. Og hvis du står i en situation, hvor du skal vælge et sidefag, eller et tilvalg, eller et, et, et valgfag, så kan, du jo, så kan du jo træffe et valg, som hedder, nu tager jeg det valgfag, som minder rigtig meget om det valgfag, jeg tog sidst, hvor jeg fik et tital. Hvor jeg skal arbejde med tingene på den samme måde, og jeg er allerede rigtig god til det. Så hvis jeg tager det valgfag nu, så kan jeg nok godt måske få et 12 næste gang. Men det interessante her er jo, og hvad lærte du så? Hvad nyt lærte du af det? Ikke en pind, men jeg fik et 12 hmm. Og der kan vi godt udfordre studerende at sige, måske er du en bedre studerende, hvis du vælger at kaste ud noget, du ikke kan en pin af i forvejen. Hvor du knokler med det, det bliver rigtig svært. Du kæmper dig igennem og får et 12 Det er ikke en flot karakter. Men du lærte meget mere af det total, end du vil have lært af.
0: Det andet 12-tal. Det er jo i virkeligheden også en anden god pointe, det her med, at læring ikke nødvendigvis altid er en, en dansk bro som man at, at man måske i virkeligheden lærer mest der, hvor man er, man er blevet udfordret.
2: Præcis, ja, ja. ja. Så det er, som du siger, Buster, ikke? Altså, når man har truffet valget, så skal man jo gå ind i valget og engagere sig i valget. Og det er også derfor, at vi som vejleder, at vi spurgt om, hvad, hvad betyder det for mig, hvis jeg vælger det eller vælger det? Og vores svar vil ofte være, det kommer an på, hvad du gør i det. Ja. Hvad får jeg ud af det valgfag frem for det valgfag? Jamen det kommer an på, hvad du gør, når du, når du tager valgfaget. Når du læser dine tekster, når du dukker op til undervisningen, når du diskuterer at de ting, du har lært med dine kammerater, eller med din mor, eller med din guldfisk, eller hvem du diskuterer det med, det er, hvad du gør med det, som afgør, hvad du får ud af det. Og det er jo noget, som vi, vi som vejleder aldrig nogensinde kan sætte på formel. Det er jo op til dig selv. Så
1: det er en måde at tage ansvaret tilbage... Mm. Øh, på sine egne skuldre, ja. for hvad er det, jeg gerne vil have ud af det. Mange gange, så har vi lidt tendens til at, øh, at måske lægge ansvaret lidt fra os. At se, at jeg tog den her uddannelse, det er en indhold, det her. Ja. Øh, vil lige præcis at gøre noget mere, Sige, hvad vil jeg have ud af det? Hvad, er det? hvad er det for nogle ting, jeg vil gøre i det her? Øh, så tager man jo noget tilbage og har mulighed for at handle ja. og gøre noget i den retning, man, det man gerne vil. det er frihed. Ja,
2: lige præcis. Og det, det kan vi godt lide. Mm men det er også et stort ansvar at have.
1: Ja, det var faktisk det andet, jeg sad ja. og tænkte, at en ting er, at man tager ansvaret tilbage, men at det lige pludselig også bliver meget øh, tungt på ens skuldre, ja. fordi hvis det så lige pludselig viser ja. sig at være det forkerte valg, som ja. vi jo lige har snakket ja. om, der ikke er, ikke også. men ja. så kan man have meget større tendens ja. til at, øh, at tage den der hammer og slå sig selv i hovedet, godt, fordi det var jo mit eget ansvar, ja. at jeg ja. gjorde alt det her. Hvad hva, hva, hva tænker du om det?
2: Noget af det, vi, vi kan se, virker allerbedst på det her. Med, altså, når, når når vi taler med studerende, så føler jeg, det er et meget, meget stort ansvar. Det er jo det er mit ansvar at få noget ud af tingene og, og realisere mig selv og blive klog og alle de her ting. Og, 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 og vejlederne siger, at det, det kan vi ikke sige noget om, hvad du får ud af det. Det skal du bare selv finde ud af. Ikke? Det er meget tungt ansvar. Mm. Øhm, noget af det, vi oplever, virker godt, det er, at man når man når det ind imellem lykkes en, ikke er at kigge så meget ind jeg vil sige, i sin egen navle, mm. <laughs> men altså ind i sig selv, men at kigge ud i verden. Mm. Øhm, kan man kan man få en oplevelse af at det jeg går og, og, og tumler med med mig selv hen på studiet også har en tilknytning til verden udenfor så oplever man mening og man oplever ro og man oplever at være del af et fællesskab fællesskabet man kan sige verden ikke også? altså nogle andre mennesker som, som man arbejder sammen med eller som bruger det man kan til noget og det er noget, der virker aller, aller bedst på den der man kan sådan kalde det, sådan grundlæggende moderne angst, som kan snige sig ind, hvor vi sådan sidder helt vildt ængstlige, fordi vi er bange for, for at lave fejl. Ikke?
1: Hvordan kan man sådan helt konkret gøre det der med ikke at kigge indad, men at kigge af? Hvordan... Gå ud i verden. Ja,
2: ja gå ud i verden. Altså, man, skal simpelthen, man skal simpelthen fysisk ud i verden og, og, og gøre noget sammen med nogen. Mm-hmm. Øh, gå ud og engagere sig i ting og, og have fokus på... Øh, at samarbejde med folk om at gøre et eller andet, det vil sige godt for noget, og så må man jo så selv definere, hvad man synes er godt, men øh, hvis ikke det, man sidder og nørder med herinde i de her fem år, man går på universitetet, øh, har andre forankringer end ind i en selv, så bliver det, bliver det tungt. Hvis man derimod kan få det koblet sammen med nogle mennesker, der sidder og laver nogle spændende projekter, eller nogle studiekammerater, som man arbejder sammen med om det, så det bidrager til et eller andet, jamen så, så kan vi se, og det er også mere så af det viser, at den der tyngende ting på skuldrene, den, den, den løfter sig, når, øh, når vi begynder at kigge ud i verden og ikke så meget ind i os selv. Mm. Øhm. Det kan blive meget sådan, øh, øh, filosofisk og så videre, men det er jo en form for moderne narcissisme, vi optager som moderne mennesker. Ikke? Det er, at vi kigger rigtig meget ind i os selv, ikke? Og, øh, og i myten der, der ender det med, en at nar- bliver, altså guderne kaster, kaster vanvid efter ham øh, som straf for, at han kigger så meget på sig selv.
1: Men vi kan jo godt have en meget stor tendens til ja. at kigge ind i os selv. Ja. Altså, så, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan, altså, en ting er at gå ud i verden og lave noget ja. sammen med andre, øh, men jeg kan godt sidde sådan stadigvæk og være lidt uskarpt på, hvad mener du egentlig helt præcist? Øh, kan du komme med et mere konkret eksempel?
2: Det kan, det kan jeg sagtens, og det gør jeg også gerne. Men jeg vil bare nødsætte det på formen og sige, nu, hvis jeg siger, at det er en rigtig god idé at lave projektorienteret forløb, og det synes jeg fandme det er, at, 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 at lytteren sidder og tænker, han siger, at jeg skal lave projektorienteret forløb, for det er ikke det, jeg siger. Bare eksempler, eksempler så vi får... som at komme ud på et tidspunkt, eller på flere tidspunkter gennem ens uddannelse, og, og arbejde sammen med folk øh, ude i verden, der måske ikke er med til en selv. Det kan være, at man, man laver et projektorienteret forløb, eller en praktik, kalder vi det bare sådan i dagligtale tale, i en eller anden organisation eller virksomhed. Det
1: kan, det kan måske også være frivilligt arbejde det kan Eller sagtens være. hundetræning Sammen med 20 andre eller Ja, præcis ja.
2: Og der vil jeg sige hundetræning sammen med de 20 andre Jamen det er et fint nok eksempel Men hvis nu at, at Det også skal have en kobling til det man laver på universitetet, så skal man spørge sig selv Hvordan kobler det her sig? At det vælger at være formand for hundetrænerforeningen og, og, og tager mig af deres regnskaber og deres ansøgninger om bidrag fra kommunen og lige der ting, Jamen, så kan det sagtens være, at man bruger en masse af de ting, man har lært på universitetet til at, til at gøre noget godt for den her forening, for eksempel.
1: Så det er at gå ud i verden og bruge nogle af de ting, du har lært på universitetet ja. i en anden sammenhæng eller i en anden praksis? Ja. ja.
2: Lær det, du har lært på universitet i en anden praksis, men gå også ud i verden og lære ting derude.
1: Som du måske ikke er tage med tilbage. Lige
2: præcis. Ikke? Ja. Så du ser koblingen, ikke? at jeg, jeg har lært de her ting. Jeg havde tænkt mig at gå i praktik, fordi jeg troede, jeg skulle bruge de her ting. Det kunne jeg faktisk ikke bruge alligevel. Men det, jeg fandt ud af derude, det var, at jeg skal kunne noget mere af det her. Så nu går jeg tilbage på universitetet for at lære mig det. Ja. Altså, så der er der hele tiden den der kobling. Ja. Øhm, og så må vi bare sige, at altså, alle... Alle, alle studier viser, at det at arbejde sammen med andre mennesker om ting, det har sindssygt god indvirkning på læringen og på trivsel og på sådan en helt taget det mentale sundhed. Vi mennesker er flokdyr. Problemet kan være, at det kan være bøvlet at arbejde sammen med folk nogle gange. Så, mm. ikke, så kan man lige få oh, tænke, oh, yeah. at gerne have det, og så videre, det er pissigraterende, men, men det er, det er uh, sundt for os. Så, og det skal det, man det, også man. selv opsøge på hans til.
1: Og det ved vi jo faktisk egentlig også, at, at nogle af de uh, kompetencer, der bliver efterspurgt mm. i fremtiden, det er blandt andet, at man kan samarbejde. Og det kan lyde så banalt, men der er lige præcis nogle, uh, der kan være nogle udfordringer i det, ikke? når man ja. sidder med et, uh, ja. et udfordrende samarbejde. Gå på kompromis og kunne de sociale mm. spilleregler. Øh, vide, hvornår sætter jeg ind, hvornår bakker jeg ud, og mm-hmm. alle de der forskellige ting. Så og vi også
0: empati, ikke? Altså jo. det der med at forstå andre. Ja. Mm-hmm. Men noget af det, som vi også har snakket om her indledningsvis, Rune, i forhold til, til det her afsnit her, det er noget omkring, hvordan det skal føles, når man træffer et valg. Fordi at man kan måske godt sidde med en, øh, en forestilling om, at når jeg har truffet et valg, jamen så kommer der en øh, trompetfanfare, og konfetti mm. falder ned fra himlen, øh, hvis ja. jeg har truffet det rigtige valg. Hvordan skal det egentlig føles, når man har truffet
2: et valg? Kan man sige noget om det? Vi kan se, at øh, rigtig mange af vores nye studerende, der starter bacheloruddannelsen, øh, bliver en lille smule skuffet over dem selv, fordi de, de hører ikke den der trompet fra far, far. Det kan godt være, at de første tre dage de er helt vildt spændende, men så kommer hverdagen, og så er det bare hverdag. Øh, jeg tror, det er vigtigt, at man ikke overvurderer øh, konsekvensen af de valg, man træffer lige nu at man ikke øh, tænker, at nu har jeg tænkt over det her valg i et halvt år, så nu, nu har det bare blivet fantastisk. Ikke? Jeg kender godt den der følelse, når man har efter et nyt øh, en ny gadget mm. til ens hjem, og man har kigget og kigget og kigget, og så tænker man, nu, nu, nu har jeg valgt den, og nu, nu får jeg den, og nu bliver mit liv helt anderledes. Og det gør det også i to timer. <laughs> <laughs> og så er det bare, når, no, når, no, no, var det bare det her. Ja, ja. Og sådan er det, sådan er det tit. Øh, Vi vi har meget store forventninger til de valg, vi træffer, men men det er sjældent, de lever helt op til dem. Så så have en mere nysgerrig, undersøgende tilgang til til, til de valg, vi træffer.
1: Måske også lidt mere tilgivende.
2: Så når
0: man har truffet et valg, så er det altså ikke ens betydende med, at hvis hvis man har truffet det rigtige valg, så vil det komme til at føles, som om at man man nærmest skal gå på vandet, og at verden åbner sig
2: for en og sådan noget. Lykke, det er noget, du skaber med det, du gør. Det er ikke noget, du får foræret ved at træffe et genialt valg. Altså lykken kommer ikke udefra, den kommer altid indenfra. Så det skal vi måske også fortælle os selv, at, at vi bliver ikke lykkelige af de valg, vi træffer. Vi bliver lykkelige af, hvad vi gør med de muligheder, vi, vi får stillet de situationer, vi bringer os i. Hvordan udnytter vi det valgfag her, det tilvalg her, det sidefag osv. Det er det, det handler om.
1: Vi skal til at øh, runde af lige så stille, Rune. Og øh, du får det sidste ord, men øh, jeg rammesætter dem lige for dig. Og øh, her der kunne jeg godt tænke mig, at du gav mig, øh, eller gav os... Øh, tre gode pointer til dem, der skal vælge tilvalg og kandidat nu her.
2: Yes, det vil jeg gerne prøve. Jeg tror, jeg har rigtig mange ting på hjertet om det her emne, men jeg skal nok prøve at kode det ned til tre. Altså for det første, lad være med at bilde dig selv ind, at du kan gennemskue konsekvenserne af de valg, du træffer nu. Fremtiden er ikke endnu. Den, den, er ikke, det, altså den bliver skabt hen ad vejen, og du skaber den selv. Så, så det der med at gennemskue konsekvenserne af, hvis jeg vælger det nu, så sker der automatisk det her. Det er det. Glem den tanke. Den holder ikke. Den anden øh, ting jeg vil sige Det er at Du kender heller ikke dine egne præferencer Din egen smag, din egen ønsker øh, 2, 5, 20 år Ud i fremtiden, det gør man ikke Fordi du lærer, kommer til at lære ting de næste 2, 5, 20 år, som kommer til at påvirke dig meget mere End, end du kan forudse lige nu Og det du vil om to år Det, kan du, det vidste du slet ikke at, at man kunne ville <laughs> øh, Lige nu Så vær åben over for at du forandrer dig og så den tredje ting, det må være at lade være med at tro, at der kun er et rigtigt valg, for det er der ikke. Der er masser af valgmuligheder, øh, men om det, er, om det bliver godt for dig, eller det bliver mindre godt for dig, det afhænger af, hvad du gør med det valg. Så vær ikke så bange for at vælge. Træf det valg, som, når du har tænkt dig om, for det er helt sikkert, på, at du har, som lige nu mærkes som et godt Valg, som et sted, hvor du har mulighed for at lære nogle ting, og blive klogere, og, og vil have det godt imens. Vælg det. Gå ind i det, engagere dig i det, og tro på, at det, er, det var det bedste mulige valg, du kunne træffe lige der, og ikke være så øh, bekymret.
1: Fedt. Det synes jeg var nogle gode... Øh,
2: Super gode råd. Gode, gode
1: Man skal ikke kunne, øh, kunne gennemskue konsekvenserne af ens valg på nuværende tidspunkt. Man kender ikke ens egne smag og præferencer om to til fem år, så vælg det, øh, der lige nu er rigtigt, og der, hvor du kan lære noget. Øh, og der er ikke et rigtigt valg. Det var vist øh, ordene for i dag.
0: Det synes jeg også. Ja. Tusind tak, Rune. Selv tak. Det var, fornært, det var sjovt, du havde tid til at komme med en masse guldkorn, så også her i dag. Altid. Panette, det var jo mega spændende, og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at du faktisk gang har arbejdet sammen med Rune og her forleden der fortalte du mig en anekdote om en gang, da du selv skulle træffe et valg. Vil du ikke lige uh, lade lytterne også høre, hvad, hvordan det var, dengang du skulle træffe et valg?
1: Jo, altså jeg var uh, student og studievejleder uh, hos uh, Rune, dengang han var på gamle vejledningscenter, og øh, jeg skulle vælge, hvilken kandidat jeg skulle læse. Og jeg var meget i tvivl. Jeg læste øh, dansk og havde organisatorisk kommunikation som tilvalg, og synes, syntes, det var enormt svært. Jeg havde haft nogle idéer om et eller andet, jeg skulle, øh, og så troede jeg, at jeg skulle læse IVK. Og så var jeg over og, og høre et, øh, med sådan et oplæg om IVK, og jeg kunne bare slet ikke se mig selv i det. Jeg tænkte, okay, det skal du så ikke. Og jeg havde jo ellers sagt den ene dag, da jeg kom på arbejde, jeg skal læse IVK. Nå, no. så undersøgte jeg, hvad er der ellers af muligheder. Jeg var inde på, øh, på Diva, øh, som er den der, øh Portal, hvor man kan se, hvad der egentlig er af muligheder her på STU med den fagkombination man har. Ej, jeg synes også, det var lidt svært. Så kom jeg et par dage efter og sagde, jeg, jeg bliver på dansk, jeg bliver på dansk. Så kom der et par dage efter, så skulle jeg læse litteraturvidenskab igen. Ikke? Og så på dansk, og så på alt muligt andet. Og sådan noget. Jeg ændrede det hele tiden, og jeg var så meget i tvivl i den der periode der. Jeg endte med at læse dansk, og jeg endte med at læse det, fordi det var der, jeg kunne se, at jeg havde den største frihed. Det var det, jeg fandt ud af, at der var vigtigt for mig, da jeg skulle vælge kandidat. Det var, at jeg havde frihed til at vælge. Så jeg havde ikke nogen obligatoriske fag, det var, det var så det, der var vigtigt for mig på det tidspunkt. Det var, at jeg kunne fuldstændig sammensætte, det, og jeg ikke blev fastlåst i noget.
0: Nu kommer vi jo ikke så meget ind på det her med, hvad gør man egentlig inden, altså, at man skal træffe et valg? Hvordan kan man undersøge det her valg? her? Du nævner Diva, og du siger, at du var overhørt oplæg. Er der andre ting, man kan gøre for at undersøge Ja, det
1: er jo helt oplagt at tage til, til den her øh, messe, der bliver holdt øh, hvert år, sådan en øh, kandidatmesse. Det er lidt forskelligt, hvad den bliver kaldt. Øh, men at komme ud og få snakket med studierne, se på, hvad er der egentlig er muligheder på de her studier her. Nu ved jeg godt, at vi lige har hørt Rune sige, at man kan ikke øh, gennemskue konsekvenserne af ens valg, og man kan heller ikke øh, øh, se frem, øh, måske mere end to år, hvad er det, man har lyst til, men man bliver også nødt til lige at vide, hvad er, hvad er egentlig mulighederne på de studier, der er, og hvad har jeg egentlig af muligheder? Ja, Måske
0: også finde ud af, hvad det, der lyder spændende, og kan der være nogle andre veje, som Ronen også nævnte, at det kan være, at man skal gå en anden vej end den man, vej, man plejer at gøre for at lære noget. Ja. Så prøv at finde ud af, hvad er det så for nogle veje, der kunne være spændende.
1: Og hvad, hvad er der af lige præcis af muligheder på de forskellige studier? Ja. Hvad er der af fag, som kunne være anderledes eller spændende? Eller hvad er der ikke af fag? Hvad kan jeg ellers fylde det ud med? Begynd at... Og lave nogle tanker om det, uden nødvendigvis at lægge sig fuldstændig fast på den plan.
0: Så stadigvæk lave korte planer?
1: Korte planer.
0: Pernille, hvad, hvad synes du egentlig var den vigtigste pointe, som Ola, han kom med her i dag?
1: Altså, jeg kunne godt lide pointen med, når man har truffet et valg, og så øh, måske var det ikke lige det rigtige valg. Og igen har vi snakket om, at der er ikke nogen rigtige og forkerte valg, der er bare valg. Men at det måske ikke lige var spot on. At man så ikke skal slå sig selv oven i hovedet. Øh, man skal ikke finde den store hammer frem. Men i stedet for at være lidt tilgivende over for sig selv. At det er okay at lave fejl. Og det er jo også noget, vi har vendt før. Vi snakkede om det med Morten Ræsen i øh, et tidligere afsnit. Gå endelig øh, tilbage og lyt det afsnit, hvis du ikke har hørt det derude. Det var et rigtig godt afsnit. Vi snakkede blandt andet om, hvor vigtigt det er at lave fejl og lære af dem. Øh, og den pointe, synes jeg egentlig også lige Rune, han øh, bragt op igen. Hvad dig, Buster?
0: Helt afgørende, men det ligger lidt i forlængelse af, fordi det handler om det her med at engagere sig i sin valg, øh, og spørge sig selv, hvad lærer jeg af det her, hvad får jeg ud af det her. Øh, så når man har truffet et valg, øh, så er det ikke bare sådan et øh, given, at det bare fungerer. Så øh, man skal gøre noget selv for også at få sin valg til at fungere. Det synes jeg også var en god point, at man ikke bare kan sig tilbage
1: Det trækker jo faktisk trådet tilbage til det afsnit, vi lavede med Sanne og Mathilde om studietvivl og studiemotivation, hvor Mathilde, vores kollega her fra Karrierevejledning, fortalte lidt om, hvordan det er, at man kan skabe en motivation for det sted, man nu er. Og der var fem trin, som hun gik igennem, og der var blandt andet et af dem, det var noget med at engagere sig. Du kan lytte de de fire andre, hvis du går tilbage i rækken.
0: Jeg tror faktisk bare, det var fire trin.
1: Så kan du lytte de tre andre, der.
0: Og næste gang så øh, kommer vi til at skulle øh, tage ud på Middelfart Gymnasium, hvor vi skal snakke med rektor Christian Alnør, Og vi skal snakke med ham om, hvordan man øh, bliver gymnasielærer, og hvordan det er at arbejde som gymnasielærer. Men øh, for den her gang, så håber vi bare, at du vil smutte ind i podcast-appen, øh, og subscribe på Karriereland. Hvis du ikke allerede gør det, gå ind og lyt til episoderne på mediastudio.dk/slash-karriere og se noget af alt det andet gode indhold, vi har derinde.
1: Og øh, en sidste ting, det er, at vi har fået lavet en e-mail, så hvis nu der er et eller andet, du godt kunne tænke dig, at vi lavede et øh, afsnit omkring, så kan du skrive til os på karriereland.sdu.dk
0: Tusind tak, fordi ja. at, at I lyttede med endnu en gang her.
1: Tak for i dag.